0: Hola, hola y bienvenidos un día más a Desde Aquí, el podcast donde hablamos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Mi nombre es Valentina Pérez y hoy vamos a hablar de un tema un poco más relajado porque siento que últimamente hemos estado como con temas muy intensos, con temas muy profundos hablando de nuestros problemas personales, de cómo superarlos, de cómo crecer como personas que está muy chévere, pero dije vamos a, vamos a empezar hoy con algo un poquito más chill y es... Hablar un poco de las compras impulsivas, porque saben que a mí el tema de finanzas, de gastar dinero, de cómo manejar tu dinero sobre todo, me parece súper interesante. Tengo varios videos de, de YouTube al respecto y es un tema que me gusta mucho hablar. Yo siento que eh, antes eso de que Ay, uno no, no se habla de dinero, no podemos hablar de cuánto gana una persona, de cómo se gasta el dinero, de en qué se usa, todo eso es privado. Eh, yo siento que si uno lo quiere mantener privado, muy bien, pero siento que hemos evolucionado a un punto donde... Estamos entendiendo lo importante que es hablar de dinero para que la gente sepa, porque mucha gente por eso de que no se habla, no se dice el dinero es tabú, no sé qué. Eh, mucha gente no sabía de muchos temas que son importantes de ahorro, de inversión, de finanzas personales y creo que es importante hablar de esos temas y a mí me gusta mucho hablar de de eso en general de finanzas personales eh, no soy economista ni nada parecido de hecho mi novio es economista eso fue lo que él estudia en la universidad y entonces él sabe mucho del tema como muy a profundidad de como economía general y obviamente de finanzas también entonces es también muy chévere aprender un poco de él en temas de sobre todo que si inversión y no sé qué y los bonos y o sea un montón de cosas que yo no tengo muy claras yo estoy aquí como muy amateur en plan vamos a hablar de nuestras finanzas personales de cómo hacer un budget y todas esas cosas pero, en fin, es un tema que me, me gusta mucho. Me parece que es importante también lo del salary transparency, la transparencia del salario, que es como, ¿sabes? Comparte con tus coworkers cuánto gana uno, cuánto gana el otro. Y esa es la única manera de que todos crezcamos y que realmente a todos nos paguen eh, el sueldo que nos merecemos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, el punto es que me parece un tema muy interesante y por eso tengo mis notitas acá. Eh, Quería hablar de las compras compulsivas porque, eh, no compras compulsivas, compras impulsivas. Las, las compras que hacemos porque eh, vimos algo y es como que no lo voy a pensar, lo voy a comprar. Y eso me parece un tema tan delicado porque siento que si uno va a hacer una compra, eh, uno tiene que pensarlo. Y muchas veces dicen, sí, uno piensa mucho la compra grande, la casa, el carro, el, el iPhone, eh, la computadora, pero... Cuando son gastos pequeños, y es algo que les he dicho antes, cuando son gastos pequeños uno no lo piensa y termina gastando de más en gastos porque hay, porque esto era solamente 5 dólares y esto fueron solamente 2 y esto fueron solamente 7 y cuando te pones a ver esas cosas acumulan y siento que es importante hablar también de esas compras de nuevo que hacemos impulsivamente y cómo controlarlas y por qué las hacemos y todo esto, entonces de eso va el episodio de hoy si me ven viendo hacia abajo es porque tengo mis notas que hice acá para que no se me olvide nada pero bueno, para que sepan que tengo mi cuadernito de, de notas y no tengo los lentes, entonces me lo tengo que acercar más de lo normal dije, ay, hoy quiero parecer sin lentes, saben que en el podcast siempre estoy con los lentes y dije, no, hoy... Hoy no, para los que me están viendo en YouTube, los que me están escuchando por audio, pues para ustedes eh, se escucha todo igual que siempre. Pero bueno, vamos a empezar. Un, quiero empezar con un dato curioso que encontré haciendo el research, la investigación para este episodio. Y es que 87% de las personas en Estados Unidos dicen que hacen con frecuencia compras de manera impulsiva. Y esto me parece un número altísimo, o sea, 87% de la gente hace compras de forma impulsiva y si sí, esto es en Estados Unidos pero yo creo que esa necesidad de compras inmediata la sentimos todos los seres humanos eh, y ya vamos a hablar de por qué yo categoricé yo quise poner como cinco categorías generales de por qué hacemos estas compras compulsivas y la primera me parece la más importante la más grande una de las más comunes y es cuando estamos tristes frustrados molestos estresados y Hacemos una compra en el momento porque eso nos hace sentir mejor, nos hace sentirnos más calmados, nos hace sentirnos más estables, nos hace que se nos olvide esa, esa sensación o ese estado de ánimo negativo que teníamos en algún momento del día o de la semana. Y aquí en Estados Unidos a eso le llaman retail therapy o terapia de retail, no sé cómo se diría retail en verdad, eh, lo siento, como sí, terapia de compras básicamente, que es eh, comprar con la finalidad de mejorar el estado de ánimo, justamente lo que les estaba diciendo y eso es demasiado común, yo he estado ahí por ejemplo cuando estaba en mi relación anterior eh, y mi novio de ese momento, mi novio de la universidad que llevábamos casi tres años juntos, él me terminó y obviamente yo lloré, todas estas cosas por las que uno pasa, y me acuerdo que un día dije, voy a ir de shopping, y yo no tenía dinero en ese momento, o sea, para nada, yo no tenía ningún ingreso, nada, y yo, o sea, básicamente vivía con el dinero que me había dado mi familia para yo poder estudiar acá en Estados Unidos, que era muy limitado, o sea, era algo así como que lo que yo me podía gastar al mes eran como 200 dólares al mes y ya entonces que en Estados Unidos es un presupuesto bastante justo, entonces yo era muy controlada con cómo gastaba yo ese dinero, sobre todo porque además no era mi dinero, pero me acuerdo en ese momento yo dije, yo voy a salir y me fui de shopping y me compré, me acuerdo, unos zapatos y una franela eso fue todo en H&M, las dos cosas o sea, no fueron más de 40 dólares pero eso me mejoró tanto el ánimo ese día, yo no sé por qué yo tengo esa imagen de... Ah, me sentí tan como mejor en un momento de tristeza simplemente por comprar algo que es algo tan vacío cuando uno lo dice en voz alta, como tan superficial, pero que realmente ayuda. Y para esto también les tengo un número y es que aproximadamente 62% de la gente hace Retail Therapy. Entonces, eh, algunos estudios dicen que sí si ayuda realmente, o sea, que real, no es como que es superficial o que es como, ay, bueno, si le gusta ir de shopping, entonces se compró algo y se sintió mejor. No, es como que hacer compras de esta forma realmente nos genera felicidad. ¿Por qué? Porque genera un boost de dopamina. La dopamina nos ayuda a hacernos sentir más felices. Es un químico que suelta a nuestro cuerpo que nos dice felicidad. Hay varias, como varios químicos del cuerpo que generan felicidad y la dopamina es uno de ellos, o que generan esa sensación de felicidad. Y el Retail Therapy genera dopamina. Entonces, químicamente, nuestro cuerpo sí está Sintiéndose más feliz. O sea, no es algo que nos estamos inventando en nuestra cabeza, es algo que está pasando químicamente en nuestro cuerpo, lo cual me parece muy loco y muy interesante. También funciona porque te hace sentir en control. Muchas veces cuando estamos en estas situaciones de estrés, de tristeza, de frustración, etcétera, 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 todo lo que decíamos antes, muchas veces sentimos que no estamos en control, ya sea de nosotros mismos, de la situación, de lo que está pasando, nos sentimos mal. Y hacer compras de esta manera nos hace sentir en control de la situación, en control de lo que está pasando en ese momento. Y obviamente eso también hace que ayude a que nos sintamos mejor. También nos sirve como una distracción e incluso como interacción social. Salimos y vemos a los vendedores, vemos a personas en el centro comercial, nos olvidamos un poco de lo que está pasando, hablamos con otras personas, en fin, distracción en general. Por todas estas razones, el retail therapy funciona. El problema viene con dos cosas. Uno es una gratificación inmediata y que se va muy rápido. Y segundo, estamos gastando dinero que no deberíamos estar gastando en la mayoría de los casos. Entonces, el Retail Therapy se convierte en algo negativo porque, yo, o sea, yo lo veo como algo, no negativo, depende, tiene sus partes positivas y su parte negativa ¿Qué ayuda sí, es momentáneo también puede ser un problema a largo plazo que te acostumbres a que cada vez que no estás bien por alguna razón evadas la situación y quieras esquivar tus sentimientos, evadir tus sentimientos en vez de enfrentarlos y enfrentarte a la situación también simplemente haciendo clic en Amazon y haciendo un montón de compras porque es lo más fácil y porque te da ese boost de felicidad momentánea, también pasa entonces creo que hay que tener cuidado con el tema del retail therapy eh, creo que hay que tener, de nuevo, es como siempre, un balance. Me van a decir, Valen, pero es que lo dices todos los episodios. Y yo sí, pero es que la vida debería ser un balance de todas las cosas, porque nada en exceso es bueno. Entonces, balance, de verdad, siento que es una palabra demasiado importante, porque si tenemos balance, nuestra vida va a estar mucho más estable, es así. Entonces, eh, sí, justamente, eso era, como que esa es mi primera categoría grande de por qué o momentos, situaciones en las que hacemos esas compras impulsivas. La segunda situación son las ofertas. Y tenemos que tener muy en cuenta que las ofertas, todo eso que te dicen 70% de descuento, 30% de descuento, no lo están haciendo para, porque ellos son chéveres contigo. La marca no, las empresas no están diciendo que bien me cae Valentina, vamos a darle un descuento. No, eso es todo marketing, eso es toda estrategia. Te están dando un descuento para que tú compres más y para que compres algo que a lo mejor en otro momento... Si la cosa que vas a comprar no hubiese tenido un descuento, no la hubieses comprado. Entonces es súper importante tener siempre en cuenta que las marcas no son nice. Ellas no están siendo chéveres contigo. Y te puede encantar una marca, por ejemplo, yo amo Apple. Amo Apple y amo, no sé, Canon, que es la marca de mi cámara. Y amo... Eh, H&M y amo la, la X, la marca que tú quieras. Rare Beauty me parece una marca increíble. No sé, nombren la marca que a ustedes les guste. Eh, ninguna de estas marcas es como, ay, yo voy a ser chévere. No, no, no. Ellos tienen un interés económico. Ellos lo que quieren es vender. Entonces siempre hay que tener eso en cuenta. Cuando hacen un descuento, cuando hacen una oferta, cuando los Black Fridays. Es como, ya va, esta gente no está haciendo esto porque son panas, no, lo están haciendo porque ellos tienen un interés detrás de eso porque saben que como consumidor vemos un número más bajo y vamos a comprar muchísimo más, en tercer lugar tengo otra razón por la que hacemos compras impulsivas que es el ambiente del sitio y algo que se me vino a la mente cuando estaba pensando en esto fue Abercrombie, uno entra a una tienda de Abercrombie y uno ve, o sea siempre es el mismo el mood, como la tienda tiene un estilo muy particular el olor de las tiendas Abercrombie es un olor que te gusta, te o sea, no, es inconfundible, tú sabes que estás dentro de una tienda de Abercrombie. Eh, los vendedores te tratan de una manera, o por ejemplo, los vendedores en Victoria's Secret son como muy específicos, te tratan de una manera muy específica para que tú compres. Entonces todos estos elementos que generan un ambiente específico en una tienda están ahí para que tú compres, para que tú te sientas cómodo, para que tú te sientas atraído hacia las cosas que están en la tienda y quieras comprar más. Marketing, marketing, marketing. Y es un tema que me encanta, por eso por eso trabajo en marketing, porque me parece muy interesante todos estos temas. Eh, número cuatro, justamente el marketing en general y el, y el marketing online, las publicidades, los influencers. Esto es una razón por la que hacemos compras impulsivas muy alta y por eso los influencers funcionan tan bien, por eso que un influencer promocione eh, este mouse va a funcionar mucho mejor que que lo pongas en la televisión porque están ahí todo el tiempo, porque tú ya sigues a esa persona porque ya tú confías esa en esa persona y así es como funciona el influencer marketing entonces es, es peligrosísimo, se lo digo como influencer pero también como consumidora porque yo he estado ahí que veo un influencer y digo como... Quiero demasiado comprar esto que recomendó Porque confío en esa persona Y muchas veces he comprado cosas gracias a influencers Y afortunadamente no hay nada lo que me arrepienta Porque han sido como cosas muy específicas Soy muy, muy específica en, en las formas en las que gasto O invierto mi dinero Pero sí, es una, es una de las razones por las cuales Hacemos compras impulsivas Las redes sociales es aquí, es ya Haz clic aquí y lo puedes tener en tu casa en dos días La inmediatez Que nos encanta esa inmediatez Pero esa inmediatez es muy peligrosa también Tener tanto en el, al acceso de nuestro, o sea, al alcance de nuestra de nada, de un clic es muy peligroso, es muy chévere es muy divertido, estoy, estamos todos de acuerdo pero es muy peligroso para nuestro bolsillo y es muy chévere para las marcas, entonces ajá eh, y número 5, la novedad que te enseñen algo nuevo, único que no sé qué, que esto no lo hayas visto antes que lo necesitas, no lo tienes, pero lo necesitas no lo has necesitado en 30 años de vida pero ahora sí lo vas a necesitar porque nosotros te estamos diciendo que es nuevo y que es cool y que te va a hacer la vida más fácil. Es otra razón por la que compramos como inmediato, que decimos como sí y hacemos re, eh, decisiones impulsivas, decisiones no pensadas. Entonces, todas estas cosas, todos y muchísimas más, estoy segura que hay millones de categorías más, hacen que compremos de forma impulsiva que no pensemos las compras que estamos haciendo, que sea de nuevo una decisión que viene como del alma que no, es, no la estamos pensando, no estamos haciendo pros y contras, que no estamos haciendo research, que no estamos leyendo reseñas del producto, que no, no, es como una decisión de ya, lo voy a comprar, lo vi, me gustó lo compré, listo, se acabó el proceso, entonces eh, es súper peligroso, me parece muy interesante todo este tema eh, pero, ¿cómo hacemos? entonces, ¿qué hacemos? ya sabemos que pasan todas estas cosas, estoy con consciente de que las tiendas me están manipulando con su ambiente, estoy consciente de que eh, los influencers me están vendiendo cosas todo el tiempo Estoy consciente de que cuando me siento triste voy a Amazon, lleno mi carrito de 10 cosas que no necesitaba, hago clic y las tengo en mi casa al día siguiente Ok, muy bien vale ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo hago para no gastarme todo ese dinero que me estoy gastando y que a lo mejor no debería estar gastando? ¿Qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo resuelvo el problema? Y acá tengo algunas cositas que anoté que pensé que podían ayudarlos a ustedes. Número uno, hacer un budget. Y este consejo lo he dado millones de veces. Tengo un video de YouTube que no me acuerdo el nombre exacto, pero si buscan en mi canal lo van a encontrar eh, de finanzas personales donde les doy el link a un budget como una cita de Excel descargable completamente gratis que la pueden de nuevo descargar en sus computadoras. Eh, y para que tengan su propio budget, para que puedan ustedes eh, armar y desarmar esa hoja de Excel como les provoque y que logren armar su budget mensual. Y en ese video también les hablo de cómo yo hago mi budget para que ustedes tengan una referencia si nunca lo han hecho antes. O si les gustaría tener una técnica diferente porque cada quien lo hace de una forma diferente. Tengo el sol acá, <ríe> creo que lo están viendo, no sé cómo se vaya a ver en... en... En cámara Pero tengo el sol no directo Es como que el sol rebota en una pared que hay enfrente de mi edificio Como una ventana Y la ventana me rebota directamente a la cara Y estoy aquí, aquí escondiéndome del sol Pero bueno, número uno budget. Número dos Espera 24 horas o más Yo te diría, en realidad, espera una semana Si vas a comprar algo Si tú en un momento dices, ay, quiero comprar esto Y nunca lo habías pensado antes O sea, hace un mes tú no estabas pensando en comprar eso Hace una semana tú no estabas pensando en comprar eso Ponlo en el carrito, muy bien, o ponlo en tu lista de hey, comprar tal cosa y espérate un día, dos días, tres días, una semana. Si es más, mejor. Si puedes esperar un mes, muchísimo mejor. Y si después de todo este tiempo de espera que tú hayas decidido, ya sea un día, una semana, un mes, un año, lo que tú quieras, todavía quieres ese objeto, todavía sientes que te va a beneficiar de alguna manera, puedes comprarlo y puedes analizar si realmente te vale la pena porque vas a tener el tiempo para pensar ¿Esto es algo que realmente me va a beneficiar? ¿O fue algo que quise en el momento y ya? O sea, realmente ya se pasó la fiebre en una semana y ya a lo mejor no quiero tanto esta cosa. Piénsate, date ese tiempo para pensar. Número 3, no tomes decisiones si estás emocional y eso va con lo primero que hablamos. Si estamos en un estado emocional, ya sea de demasiada felicidad, demasiada tristeza, demasiado molestos, trata de no tomar decisiones así. Es como, por ejemplo, te, siempre te dicen no vayas al automercado, no vayas al supermercado con hambre porque vas a comprar mucho más de lo que deberías y vas a desperdiciar dinero y comida. ¿Por qué? Porque cuando tienes hambre todo te va a parecer divino. Vas a decir, Oy, qué rico esto, qué rico esto, qué rico esto, mientras que si vas ya con tu almuerzo comido y después del almuerzo vas al automercado, vas a ir con la mente más clara como no vas a tener esa, esa necesidad de quiero todo porque tu cuerpo no necesita comida en ese momento, entonces pasa lo mismo, si estamos muy emocionales no deberíamos tomar ningún tipo de decisión importante, pero además no deberíamos hacer compras en esos momentos, vamos a tratar de evitar eso. E También deberías evitar las listas de email, eso de que Ay, te suscribes y te damos 10% de descuento en nuestra tienda y te llegan después cinco mails al día con descuentos, cupones, lanzamientos nuevos, todo el tiempo. La lista, yo, yo estoy en muchas, en muchas, y he aprendido a que las ignore ya. O sea, como que las tengo ahí por si en algún momento de verdad digo como que, ay, justamente necesitaba tal cosa y tenía un cupón en el email, pero nunca abro esos emails. O sea, me llegan y yo los borro, ni veo el título. Es como que Borrar, si veo que vienen por ejemplo de Bed Bath Beyond, me llegan muchísimos de Bed Bath Beyond y es como que no, yo sé que ellos me llegan pero si yo veo Bed Bath Beyond yo no leo el título, yo no, yo no abro ese mail, lo borro de una. Pero yo sé que yo tengo mucha fuerza de voluntad cuando es tema de comprar cosas y gastar dinero, dinero Entonces, sobre todo cuando es para mí misma Si en Navidad es un problema porque yo compro, o sea, me encanta comprar cosas para los demás Pero cuando es conmigo misma yo me pichirreo muchísimo, muchísimo Entonces como que ya yo sé hacerlo Pero les sugiero que no se metan en mailing lists a menos de que sea demasiado necesario Que es una tienda que de verdad compran con frecuencia Y por ejemplo, no sé, el automercado bueno, ok, si te van a mandar cupones todas las semanas del automercado y los usas, buenísimo. Me parece perfecto. Pero, un, por ejemplo, cupones de Victoria Secret. ¿Cada cuánto vas a comprar ropa interior? Una vez al año, dos veces al año. No hace falta que te lleguen correos todos los días de cupones, ofertas y lanzamientos nuevos. Y número cinco, eh, piensa en lo que ya tienes. Piensa un poco si realmente cuando vas a hacer una compra impulsiva que vas, decidiste, vi esto y lo quiero, ya tienes uno parecido. O ya tienes algo que cumple la función de ese objeto. O realmente ese objeto va a hacer un cambio en tu vida importante que vale la pena en la inversión. Porque no lo podemos ver como un gasto. Eso es lo importante. Que a veces como que si piensas en algo como un gasto y ya, ¡ih! ahí hay un problema. Es inversión. La comida es inversión. O sea, tú estás invirtiendo en tu salud, en estar saludable, en estar fuerte en crecer en sabes sentirte bien el seguro médico estás invirtiendo de nuevo en tu okay. salud creo que es importante tener en mente eso de ya lo tengo o sea realmente esto va a ser un gasto del que me voy a arrepentir o es algo que va a valer la pena que le voy a sacar provecho a lo largo del tiempo que realmente va a resolver un problema que tengo que me va a dar una satisfacción muy grande de forma constante, no solo la gratificación del momento de comprarlo, sino, por ejemplo, mis velas. Yo compré una vela. ¿Necesito una vela? No. ¿La vela es necesaria para vivir? No. ¿La vela me hace feliz? Sí. Y me parece buenísimo comprar mi vela y yo sé que la voy a usar. Sé que voy a prender mi velita dos horas al día, una hora al día, o dos veces por semana, o lo que sea, y voy a disfrutar eso. Y va a ser un momento en el que me voy a sentar con un libro, con una taza de té, y la voy a disfrutar. Entonces, lo importante es que ese objeto o esa compra nos genere algo más allá de la gratificación de ese momento y que a largo plazo no nos arrepintamos de la compra, si eso tiene sentido. Así que sí, creo que hasta aquí lo vamos a dejar en el episodio de hoy. Coméntenme abajo qué opinan, eh, si están acá en YouTube, si están escuchándome solo por audio, pues igual me pueden escribir como siempre por Instagram, conversemos un ratico sobre qué piensan de este tema y si han caído en una compra impulsiva y si han arrepentido, ¿qué ha sido? Quiero leer... ¿Cuál ha sido una compra impulsiva que han hecha y que han hecho y que después han dicho como ay qué rabia porque compré esto? Así que sí, eso fue todo por el episodio de hoy. Les mando un beso gigante y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.